0: Puls.
1: Bei mir sind halt schon auch manchmal so Kommentare gekommen, die vielleicht auch gar nicht so böse gemeint waren, aber halt irgendwie, du könntest ja mehr aus dir machen oder irgendwie, wenn du jetzt äh, dich anders anziehen würdest, wenn du eine andere Frisur hättest oder was weiß ich, dann könntest du ja auch irgendwie einen Freund haben.
0: Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
2: Hey zur Lösung. Hallo. Natürlich völliger Quatsch, was Krischer schon öfter von Freunden und Bekannten, vielleicht auch von der Familie geraten worden ist. macht dir doch mal eine hübsche Frisur. Als ob es jemals an einem Haarschnitt gelegen hätte, dass man keinen Freund oder keine Freundin bekommt. Ja. So ein Quatsch.
0: Wir sprechen heute übers Single-Sein, sich aber eine Beziehung wünschen. Dieses Dilemma startet für viele mit Eintritt in die Pubertät. Alles beginnt da zum ersten Mal, aber es ist auch noch alles offen. Es gibt aber natürlich auch das Paar im Freundeskreis, dieses eine Paar,
2: das in der neunten Klasse zusammengekommen ist und beim ersten großen Klassentreffen schon total eifrig an der Doppelhaushälfte zimmert. Also die gibt es natürlich auch, aber die meisten von uns, bei denen
0: läuft es anders, da häufen sich so in den Zwanzigern die Irrfahrten. Wir reden heute über diese speziellen Formen von Beziehungen, die... Ja, in diesem etwas unabgesteckten Terrain eben zwischen Partnerschaft, Freundschaft und Romanze liegen. Also wir reden über lockeres Dating, Affären und die Friendzone. Und wir schauen uns an, wie man damit umgehen kann. Also wenn man diese Beziehungen lebt, aber sich eigentlich eine klassische Beziehung wünscht. Und ich habe eben mit Krischer über zwei Single-Modi gesprochen, in denen sie sich schon häufig befunden
2: hat. Im Affärenmodus und in dem, ach, ich bin irgendwie die beste Kumpeline, hätte aber gern mehr. Grundsätzlich, der Dating-Modus ist schon irgendwie aufregender als dieses manchmal doch eingeschlafene Füßegefühl in einer Langzeitbeziehung. Ich muss aber auch sagen, Lena, mich hat es angestrengt. Ich möchte sogar so weit gehen zu sagen, jahrelanges Dating hat mich ruiniert. Ich hatte okay. irgendwann nur noch Mittelohrentzündung. Aus Stress oder was meinst du? Ja, ich kriege tatsächlich immer Ohrenentzündung, wenn nichts mehr geht bei mir. Also wenn ich einfach mich nicht entspannen kann. Und ich habe festgestellt, ich kann das alleine schwierig und das ja erholen muss man sich auch mal zwischendurch. Ich glaube aber, es gibt auch Leute, die können das besser. Also ich kenne auch zum Beispiel einen Kumpel, der seit Jahren dieses Dating-Leben zelebriert und der ist nicht dauernd krank. Der trifft jeden Tag die Liebe seines Lebens <lacht> mit enorm guter Laune und ist sehr im Flirt-Modus. Ist für mich als Kumpel natürlich auch ganz angenehm, selber in einer Langzeitbeziehung verräumt, da kann man sich mal zuzwinkern. Okay, das heißt, er flirtet auch manchmal mit dir. Ja, vielleicht ist es aber auch gar nicht so persönlich gemeint, denke ich mir dann manchmal. <lacht> Der ist einfach so in diesem Modus okay. und wenn du selbst in so einer Beziehung bist und den anderen einfach nett findest, dann ist es natürlich angenehm und unverfänglich. Ich erinnere mich aber auch so an meine Singlezeit, zeit ähm, wo das echt komplizierter war. Also wo ich oft nicht wusste, wird das jetzt eine Freundschaft? finde ich aber eigentlich hm. schon irgendwie auch attraktiv. Und da war auch immer so die Frage, okay, bin ich jetzt das zwölfte Eisen im Feuer oder ist eher mein zwölftes
0: Eisen im Feuer? Ja, ich glaube, dieser, dieser Vorteil daran, irgendwie halt so mehrere Eisen im Feuer zu haben, ist eben vielleicht so ein bisschen wie bei Bewerbungsgesprächen oder wenn man so mehrere Bewerbungen <lacht> am Laufen hat. Wenn man halt mal zu einem Vorstellungsgespräch jetzt auch metaphorisch nicht eingeladen wird, dann ist es nicht so schlimm, weil man irgendwie halt auch noch andere Gelegenheiten hat.
2: Würde ich heute jedem Single raten, ist aber natürlich auch vielleicht ein bisschen verwerflich. Es kann aber natürlich auch erfrischend sein. Ich finde jetzt für alle, die die Bayern nicht so kennen, die Bayern, die sind ja oft sehr direkt. Der Bayer an sich. Der Bayer an sich, ja. Also ich, ich kann mich noch zurückerinnern, als ich noch alleinstehend war quasi. Es also sind mir nochmal Sachen passiert, dass dich bei so einer Ausbildungsexkursion ein bis dahin, Guter, netter Kollege, wo man sich sagt, man könnte sich auch anfreunden vielleicht, der dann irgendwie vorm Hotelzimmer vor der Tür steht und dich dann so anschaut und sagt, Mai, ist deine Entscheidung. <lacht> ich, mal, ich gehe da jetzt in mein Zimmerchen rein, ja?
1: Tschüss!
2: <lacht> oder irgendwie auch dieses, magst schmusen, mir war's wurscht. <lacht> also, oder auch, na. Sehr charmant. Nach der, der Wiesen Oktoberfest, so, na, knuspern. <lacht> also, lustig irgendwie. Und so in meiner Singlezeit, war oft so die Frage, was ist es jetzt eigentlich und sind wir Freunde? Finde ich den aber auch attraktiv vielleicht? Und so rückblickend würde ich sagen, und Achtung, ich habe einen psychologischen Fachbegriff erfunden, Lena, oh. vorschnelle Intimität zwischen zwei Menschen. Damit kann man sich auch einiges verbauen. Mit der vorschnellen Intimität hatte ich wirklich schon den Fall, dass ich mit einem Mann was hatte und mir danach dachte, verdammt, das hätte eine total gute Freundschaft ja. werden können. Und jetzt dauert es wieder Jahre, bis sich das normalisiert <lacht> hat. Irgendwie meine ganzen Freundinnen können mit dem total locker quatschen. Ja. Und wenn wir uns sehen, ist immer so eine Wolke über dem Kopf. So, oh, es ist kompliziert. Es wurden komische SMS nachts geschrieben und lief dann doch noch was. Also irgendwie, also ich denke mir oft, ich habe da einfach so eine komplizierte Geschichte aus was gemacht, was eigentlich eine gute Freundschaft hätte werden können. Und ich frage mich aber auch natürlich, ob
0: man da sowas lassen kann. Da sind wir <lacht> natürlich schon mittendrin so im Beziehungsdickicht. Ich meine grundsätzlich, klar, theoretisch könnte man das dann auch lassen. Also ich sage aber auch deshalb theoretisch, weil das schon so eine Art ja, Kompetenz ist erstmal, also die man auch erst über Zeit erwirbt. Und der eine Teil dieser Kompetenz ist einmal die Unterscheidung von Gefühlen und Gedanken und dann der zweite Teil die Unterscheidung zwischen Gefühlen und Handlungen. Und da liegt jetzt auch eigentlich die Kompetenz, also wie frei bin ich in dieser Lücke, zwischen Gefühl und Handlung? Wie frei kann ich da agieren? Also das
2: heißt jetzt, ich lerne jemanden kennen oder jemand
0: ist irgendwie erstmal ein Kumpel und dann
2: nehme ich bestimmte Dinge wahr. Also mhm. ich finde den irgendwie nett, ich finde den vielleicht auch attraktiv und dann reflektiere ich kurz und muss nicht sofort handeln. Also mhm. ich muss nicht gleich mitdenken, Ah, wir flirten, okay, Sex. Das heißt, ich bin, ich muss kein ja, genau. Sklave meines Handlungsreflexes sein. Ich finde, ich, finde ich attraktiv, muss ich knutschen, sondern man kann über die Zeit erwerben, da so ein bisschen.
0: Ja, flexibler zu sein. Ah. Und dafür gibt es auch tatsächlich einen psychologischen Fachbegriff. Also wenn Gefühle von Personen sozusagen eins zu eins wie über einen Transmissionsriemen in Handlung übersetzt werden. Also da sprechen Psychologen von emotionaler Reaktivität. Also wenn ich automatisch dadurch, dass ich in eine bestimmte Situation komme oder dadurch, dass ich bestimmte Gefühle habe, das eins zu eins in bestimmte Handlungen umsetze. Also da ist so ein Druck da quasi. Ich muss jetzt sofort was machen. Ja, und es gibt sozusagen keinen Moment, der Reflexion oder das mit Gedanken irgendwie dazwischenkommens. Und wenn eben Psychologen diesen Begriff verwenden, meinen sie in der Regel dieses, man ist halt sehr reagibel und reagiert sehr eins zu eins quasi auf das, was die Situation hergibt und auf die eigenen Gefühle. Man setzt es eins zu eins in sehr ähnliche Handlungen um und ist darin sozusagen wenig flexibel. Also man reagiert mehr, als dass man agiert? Ja. Habe ich noch nie gehört. Emotionale
2: Reaktivität. Hier für alle von euch, die schnell mal sich ins nächste Unglück stürzen. Ich glaube tatsächlich, das ist auch wirklich das, was ganz viele von uns in ihren Zwanzigern reihenweise machen. Also quasi sich so emotional reaktiv von einem Herzbruch in den nächsten stürzen. Wovon wir da sprechen, das weiß auch Krischer. Ich habe mit ihr für diese Folge gesprochen. Krischer ist 31, in einer bayerischen Kleinstadt aufgewachsen, hat nach dem Abi in verschiedenen Städten gelebt und studiert und heute lebt sie als bildende Künstlerin und Lyrikerin in Lissabon. Sie ist schon lange Single, hat sie mir erzählt, eigentlich schon immer. Und Krischer hat bei sich zwei recht auffällige Modi beobachtet, also zwei so Single-Modi. Sie ist manchmal ungewollt die Affäre geworden und sie hat sich schon mehrfach in Männer verliebt, die in ihr
0: nur eine gute Freundin gesehen haben, in Anführungsstrichen. Ah okay, dann ähm, vielleicht reden wir erstmal über Krische als Affäre. Wie war das denn bei ihr?
2: Sie wurde trügerisch angebamst. Für alle Nicht-Bayern angemacht.
1: Bei einer Person war es halt so, dass ich am Anfang eben gerade, ich wusste, dass der eine Freundin hat und da war auch er einfach von Anfang an der aktive Part, der sich für mich interessiert hat, weil ich fand ganz am Anfang eigentlich seinen Freund gut <lacht> und dann hat er halt aber so angefangen, sich da für mich zu interessieren und irgendwie mir zu schreiben und wollte sich übertreffen und so weiter und hat mir halt voll viele Komplimente gemacht und alles Mögliche und dann, ja, irgendwann dachte ich mir so, ja, das ist eigentlich auch ganz nett. Und irgendwann kam er halt irgendwie mit dem an, ach ja, er hat ja eigentlich auch eine Freundin. Und dann war ich halt auch so, ja, okay, ähm, ja,
0: schön. Mies. Ja, das ist nicht aufrichtig. Ging es dann mit den beiden noch weiter? Es ging der Zeit weiter. Man denkt ja dann auch
2: gerne so, naja, die Beziehung kann nicht mehr stimmen, wenn der Typ sowas initiiert und sieht dann vielleicht so eine Chance, vielleicht wird doch irgendwas mit uns, so ging es Krischer und ich muss sagen, ich kann die Gedanken schon nachvollziehen, die sie da hatte auch, man blickt aber natürlich von außen
0: als dann die Affäre nicht rein. Ja, also es gibt ein paar wichtige Dinge, die man bedenken muss, wenn man in so einer Konstellation steckt, also das erste ist, ich werde in der Regel nicht alles erfahren, was in der Beziehung los ist und am Ende geht es mich auch nichts an. Und auch wenn man dazu etwas hört, also was vielleicht irgendwie in der Beziehung alles schief läuft dann muss man letztlich sagen, wenn jemand in einer Beziehung verbleibt, gibt es dafür auch immer gute Gründe, auch wenn ich so in meiner eigenen Verliebtheit das nicht wahrhaben möchte. Und, das ist der zweite wichtige Punkt, es liegt in der Natur der Sache, dass es mit der Affäre erstmal intensiver und aufregender ist, als mit der Freundin oder dem Freund. Und das heißt nicht, dass man tatsächlich auch der bessere Partner wäre oder besser zusammenpasst. Das liegt einfach primär daran, dass man eben etwas fremder, etwas neuer ist. Absolut. Ist mir übrigens auch mal passiert, Lena, dass ich angebamst
2: wurde von einem verpartnerten Menschen. Es wurde zum Glück aber keine Affäre draus. Da bin ich direkt zum romantischen Dinner mit Kerzenschein in die gemeinsame Pärchenwohnung eingeladen worden, habe vor Ort kapiert, Ach so, der wohnt mit seiner Freundin zusammen und die ist gerade zufällig verreist. Und mir ist wirklich so über dem seitanschnitzel klar geworden, in was für eine Richtung dieser Abend eigentlich gehen soll. Und
0: was hast du denn gemacht, als dir das so klar wurde?
2: Ich habe innerlich mit mir gerungen, muss ich sagen, weil hm. ich war so ein bisschen der Single auf dem Trockenen und dachte mir so, eine, ich dachte eigentlich, wir haben hier so ein Date und jetzt ist das so ein Abturner. Ah, was mache ich denn jetzt? Und Vielleicht hätte ich meine Moral über Bord geworfen. Dieser Mann hat mir aber Rotwein serviert und ich vertrage Rotwein nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Mir wird es da immer wahnsinnig schnell komplett schlecht und die Jalousien gehen runter. Und ich musste mich leider verabschieden, weil ich gemerkt habe, die Jalousien gehen runter. Er hatte richtig Glück. Okay. <lacht> weil ich glaube nämlich, der wollte nur Fun, Fun, Fun. Der hätte aber seine Freundin niemals verlassen. Naja bei Krisha war das ein bisschen ausgefuchster, weil sie quasi so ein bisschen auf diese Avancen eingegangen ist und der Typ hat ihr richtig Hoffnungen gemacht irgendwann und sie hat sich verliebt.
1: Ja, aber eben, er will sich ja eh schon länger von ihr trennen und so dieses ganze Gedöns und das habe ich hab ihm natürlich auch geglaubt, weil ich es glauben wollte an dem Punkt, ist aber einfach auch nie passiert und dann hat er sich dann auch irgendwann doch quasi aus dem Jahr zurückgezogen, so mit uns, sage ich mal, ja, weil er ja auch irgendwie anscheinend gemerkt hat, dass es schwachsinnig ist und für mich hat's ja auch irgendwo nirgendwo hingeführt. Aber da möchte ich auch zu meiner Verteidigung gleich nochmal sagen, dass ich aus dem halt auch gelernt habe und auch das jetzt nicht mehr machen würde, weil man halt selber schon auch eine Verantwortung hat. Und ich das eigentlich im Nachhinein betrachtet auch nicht gut finde, dass ich so gedacht habe und dass ich ihm das überhaupt erst ermöglicht habe, sage ich auch, so eine gewisse... Untreuen in irgendeiner Form, die das, was ja nicht möglich gewesen wäre, wenn ich da gar nicht dafür zu haben gewesen wäre. Oder zumindest halt nicht mit mir. Das
0: heißt, er hat es dann
1: letztlich auch beendet.
0: Ja,
2: voll mies. Und ich glaube, das läuft total oft so. Du bist irgendwie Single, du denkst nichts Böses, du wirst angebamst und jemand macht dir Avancen. Zwinker, zwinker. Und dadurch kommst du auf einmal drauf. So ging es Krischer. Ah, vielleicht wäre das ja was. Stellst dir auf einmal eine gemeinsame Zukunft vor, weil was läuft und der andere lebt aber nur sein Beziehungswirrwarr mit dir aus und schiebt dir dann im Endeffekt wieder den Pärchenriegel vor.
0: Ich frage mich, Lena, kann man sich dagegen wehren? Du meinst, wenn man Single ist und ähm, man findet den anderen schon auch interessant, derjenige ist aber in einer Beziehung, zeigt aber Interesse an einem und du möchtest aber im Grunde nicht, dass was läuft? Vielleicht muss man die Erfahrung mal gemacht haben.
2: Aber ich glaube, jeder ahnt trotzdem, auch wenn er die Erfahrung nicht gemacht hat, innerlich, das ist eigentlich schwierig. Genau. Also ich möchte das eigentlich ja,
0: nicht. Ja, okay. Ich glaube, da lohnt es sich vor allem zu überlegen, dass man die Situation und Kontexte gut aussucht, in denen man der Person begegnet. Also grundsätzlich kann man ja festhalten, dass es einem schon mal auch was abverlangt. Also wenn man spontan eigentlich doch Lust hätte irgendwie auf Nähe und Kontakt, aber danach dann nicht handeln möchte. Das ist ja ein bisschen so, eigentlich mag ich die Analogie nicht besonders, aber wie wenn du Hunger hast und plötzlich steht irgendwie ein tolles Essen vor dir. Zeithandschnitzel, ja. <lacht> zum Beispiel. Und bevor das Essen vor dir stand, hast du das vielleicht auch gar nicht so gespürt, dass du jetzt vielleicht zum Beispiel überhaupt Hunger hast. Aber jetzt eben, wo der Teller vor dir steht, da möchtest du halt wirklich gerne was essen. Ich finde es eigentlich ganz gut, was taugt dir nicht dran? Ja, also wo die Analogie schon stimmig ist, ist dieses Zusammenspiel zwischen Bedürfnis und Situation. Und dass wir halt vor allem dann ein Bedürfnis spüren, wenn wir in einer Situation sind, wo es das Potenzial gibt, dass man eigentlich sein Bedürfnis befriedigt kriegt. Aber wo es nicht ganz stimmig ist, ist, dass wir tatsächlich auf lange Sicht irgendwann essen müssen, um überhaupt zu überleben. Und das gilt nicht für alle Bedürfnisse.
2: Also das heißt jetzt übersetzt, Essen ist auf der Bedürfnispyramide sehr weit oben. Ich glaube, Schlafen ist noch eins weiter drüben. Schlafen ist noch
0: wichtiger. Essen äh.
2: <lacht> und dann Sex ist weiter unten. Quasi. Du,
0: du meinst jetzt diese Bedürfnispyramide von Maslow wahrscheinlich. Ja. Ähm, für alle Fälle in dem Modell, da sind die Bedürfnisse, die unten sind, das sind so die... Die ersten also werden müssen. Ja, genau. Aber das Modell ist eigentlich auch empirisch widerlegt. Also ich habe das auch aber deshalb gesagt, weil manchmal aus dieser Analogie also eine Position abgeleitet wird, die ungefähr so durchdekliniert wird. Ich wünsche mir Körperlichkeit oder Sex. Daraus wird, ich brauche Körperlichkeit oder Sex. Bis hin zu, ich habe ein Recht auf Körperlichkeit oder Sex. Und... Das ist schwierig und da, da sind wir bei einem ganz anderen Thema eigentlich. Ja, über das wir auch unbedingt mal was machen sollten. Für okay. einen ganz
2: wichtigen Punkt, es gibt da eigentlich kein Recht drauf.
0: Es gibt kein Recht auf Sex quasi. Ja. Aber lass uns nochmal zur Ausgangssituation zurückkommen. Ja, man muss sich da eben bewusst machen, dass es in uns eben verschiedene Arten von Wollen gibt. Und es gibt quasi ein emotional-körperliches Wollen und es gibt eine Art rationales Wollen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nüchtern. Aber dieses rationale Wollen basiert auch ganz häufig auf eine sehr gute Art, eben auf Werten und auf Zielen und das ist auch häufig das, was wir meinen und jetzt mache ich schon wieder ein Essensbeispiel, aber daran wird das so schön deutlich. Angenommen, ich bin jetzt auf Diät und vor mir steht ein großes Stück Schokoladenkuchen oder Kartoffelgratter und ich will den Kuchen dann essen und ich will ihn gleichzeitig aber auch nicht essen. Auch so Sätze werden da irgendwie verständlich, ich will dich nicht wollen, das macht eben auch vor der Perspektive Sinn, wenn man irgendwie sich eben klar macht, es gibt verschiedene Arten von Wollen in einem selbst und das kann eben auch konträr gehen. Und auch hier wäre eben vielleicht auch die erfolgsversprechendste Strategie, den Kuchen zum Beispiel gar nicht erst zu kaufen, als sich zu sagen, ach ja, ich komme ich komm damit schon zurecht, wenn er dann vor mir steht, ich kann ja so ein bisschen dran riechen und es wird vor allem dann schwierig, wenn eben noch sowas wie, ja. Rotwein oder andere Arten von Alkohol eben dazu kommt. Außer man ist gegen Rotwein allergisch.
2: Ja, also ich verstehe es ganz gut, was du meinst. Du hast ja auch gesagt, man soll sich aussuchen, in welchen Situationen man der Person begegnet. Tatsächlich hat mir mal jemand geraten, weil ich gesagt habe, so, ja, aber dann bin ich wieder betrunken und dann kommt dazu. Und dann wurde mir geraten, ja, dann trink halt da nichts. Also wenn du weißt, du wirst willenlos, dann bring dich nicht in die Situation, wo du nicht mehr Nein sagen kannst oder wo du dann merkst, das ist mir jetzt wurscht, dass der eine Freundin hat oder dass die einen Freund hat. Ich mache einfach. Ich muss aber an der Stelle trotzdem mal, wir haben jetzt sehr moralisch gesprochen, eine Lanze für alle brechen. Natürlich für Krisha, dass sie so ehrlich ist und uns das erzählt, was da passiert ist. Natürlich auch breche ich eine Lanze für alle Singles, die es nicht so einfach haben, wenn sie in einer kalten Winternacht allein in ihrem Bettchen kauern. Und ich glaube tatsächlich auch, vieles ist ein bisschen wahrscheinlich... Erfahrung. Man muss manchmal Dinge erlebt haben, um in Zukunft klarer Nein sagen zu können. Also einfach manchmal gerät man in Situationen und weiß noch gar nicht, dass es solche Situationen gibt. Und drittens, wir wollen jetzt auch nicht die Moralkeule jedem Menschen, der in einer Langzeitbeziehung ist, an den Kopf dotzen, der sich gerade überlegt, irgendwie sowas zu starten. Auch das sind Erfahrungen die manche Menschen machen wollen und vielleicht auch machen müssen.
0: Ich ahne schon, dass wir irgendwann eine eigene Folge zum Thema Affäre machen sollten.
2: Das ahne ich auch. Das Affären-Dasein, das war die eine unglückliche Nicht-Beziehungsform, die Krische erlebt hat. Sie hat aber auch was anderes schon mehrfach mitgemacht, in Anführungsstrichen, was vielleicht auch einige von den LösungshörerInnen kennen. Die Friendzone. Also Krisha war mehrfach in dem Zustand zwischen Freundschaft und Liebesbeziehung, also nah an jemandem dran und genügend Möglichkeiten zum Anschmachten. Im entscheidenden Moment hat der andere aber immer die Zugbrücke hochgefahren. Das war zum Beispiel folgendermaßen, sie hat einen Mann kennengelernt über ihren Freundeskreis und bei Krisha läuft das dann in der Regel so ab.
1: Den fand ich halt klar irgendwie so attraktiv schon mal anziehend. Und es gab aber auch irgendwas an ihm halt, was ich darüber hinaus gut fand und was mich halt irgendwie vielleicht fasziniert hat. Oder, oder ja, wo ich dachte, der bringt halt irgendwas in mein Leben, was jetzt ohne den vielleicht nicht da ist oder der macht halt irgendwas besser. Und dann haben wir uns meistens ja auch ganz gut verstanden, erstmal, also freundschaftlich. Aber ich bin halt einfach selten über diese Freundschaftsbeziehung halt hinausgekommen und bin halt da immer irgendwie in dem stecken geblieben und habe dann aber selber schon halt so romantische Gefühle entwickelt und ja, wollte halt da irgendwie natürlich den Menschen auf eine andere Weise in meinem Leben haben. Also da war schon Chemie da, da war schon Chemie da.
2: Wer sagt Chemie? Er sagt denn Chemie? Chemie, sagt der Bayer auf jeden Fall. Egal. Also da war schon so eine Chemie da. Krischer meinte auch dieses Flirty-Ding. Das ging
0: von ihrem Gefühl vom Jungen aus, vom ja, der, Mann aus. -hmm. Da ist natürlich jetzt auch total spannend zu hören, wie die Männer das im Nachhinein beschreiben würden. Also ob sie auch zum Beispiel von ähm, vornherein beschreiben würden, dass da Chemie da war oder ob sie irgendwie sagen würden, nee, also eigentlich haben wir uns nur gut verstanden. Oder ob sie eben sagen würden, ja, da gab es schon so eine Art von Anziehung, aber dann war für mich irgendwie klar, dass das was anderes ist. Ich glaube, es war was da, zumindest ein bisschen. <lacht> Vielleicht haben Sie es sich schneller anders überlegt, aber ich habe
2: schon das Gefühl, das ist halt, es ist halt dieses dieses Zwischending, was oft nicht so, was oft nicht so, was den Leuten ja selbst oft nicht klar ist. Krischer hatte oft solche Situationen mit dem besten Kumpel eben. Ein netter Abend in Berlin. Man kocht, man redet, man erzählt sich vertrauliche Dinge. Krischer hat auch gesagt, es ist ja auch irgendwie eine Art intim zu sein, wenn dann jemand einem die ganzen Vertraulichkeiten erzählt und sie hatte schon das Gefühl, da gibt es eine gewisse Nähe zwischen ihr und dem Mann und der lässt sie doch in sein Leben rein, aber jetzt halt irgendwie eher emotional und nicht körperlich.
1: Klar, dann denkst du irgendwie so, boah, wenn du redest irgendwie, dann weiß ich oder wenn du lachst, dann hätte ich halt jetzt eben voll Lust eigentlich dich zu umarmen oder dich zu küssen oder mal über deine Haare zu streicheln und ja, oder auch sage ich mal wildere Fantasien von mir aus. Und deswegen war das für mich immer furchtbar schwer eigentlich zu sagen, ich muss das alles wegdrücken und unterdrücken, wo ich eigentlich jetzt total ja, Lust hätte, halt nicht nur emotional zu connecten, sondern halt den Menschen auch wirklich physisch anderweitig zu spüren und dem nahe zu kommen. Was macht Mandalena? Im Liebessaft schmoren oder so nach vorne
2: preschen, Offenbarung. Krischer hat mir erzählt, dass sie schon so Visionen hatte von wegen, es könnte doch so schön sein. Er müsste es einfach nur mal checken und kapieren.
1: Vielleicht geht es ihm ja so wie mir.
2: Vielleicht bin ich noch nicht deutlich
1: genug. Also es ist natürlich auch immer, dass man will irgendwie die Person in dem Sinn halt auch nicht als Freund verlieren und hat aber eben auch auf der anderen Seite nicht das Gefühl, dass halt von seiner Seite wirklich irgendwas kommt und ist aber ja ständig auch in dem Einflussbereich, sage ich jetzt mal, von der Person oder die Person verschwindet ja irgendwie nicht aus seinem Leben, so dass man halt schneller irgendwie sagt, okay, ich komme jetzt da mal drüber hinweg und es ist schon so ein innerliche Zerreißprobe eigentlich immer zwischen diesen Gefühlen. Was ist mir jetzt auch wichtiger, diese Freundschaft oder halt dieser Wunsch nach einer Beziehung mit der Person? Und jetzt stellt sich, glaube ich, jeder, der mal in der Friendzone gelandet ist, die Frage, können
2: wir Freunde sein, nachdem ich es ihr oder ihm gesagt habe oder wird dadurch alles super weird? Und andererseits ist es natürlich so, wenn da immer was unausgesprochen in der Luft hängt, das ist ja unerträglich,
0: Lena. Ja, also darüber haben wir ja auch schon in der Liebesleitfolge gesprochen, also dass es einfach sehr viel Kraft kostet, Gefühle dauerhaft zurückzunehmen und dass man da eine sorgfältige und ja vor sich selbst aufrichtige Kosten-Nutzen-Abwägung treffen muss. Also ziehe ich so viel Freude und Spaß aus dieser Freundschaft, dass das sozusagen den schon auch Schmerz, der dadurch entsteht, dass ich anderes mit der Person nicht leben kann, dass es das überwiegt? Oder kostet es mich dann doch am Ende einfach zu viel Kraft und zieht mich runter? so dass das, wenn ich dann ganz ehrlich zu mir bin, im Grunde eigentlich keine gute Rechnung ist. Und wie man das für sich beantwortet, das kann man jetzt auch nicht pauschal sagen. Und die Bandbreite zwischen jemanden auch einfach attraktiv finden und sich was vorstellen können und in jemanden irgendwie schwer verliebt zu sein, das ist ja auch groß. Und naja, dieses Freude- und Schmerzverhältnis, das ist letztlich auch das, was es für eine Freundschaft auch schwierig machen kann. Schon ganz unabhängig davon, ob man dann seine Gefühle auch mit dem anderen bespricht oder nicht. Es ist auch klar, dass man irgendwie Sorge hat, dass es eben die Freundschaft verändert, wenn man seine Gefühle mitteilt oder vielleicht nicht nur verändert, sondern dass man vielleicht sogar auch Angst hat, den anderen zu verlieren dadurch. Ich glaube, hier ist wirklich der ganz wichtige Punkt, was kann ich mir selbst zumuten
2: und was nicht. Krisha hat mir gesagt, früher, da war sie als Affäre oder als die schmachtende Kumpeline die, die keine Schmerzgrenze kannte. Sie hat gesagt, ich dachte, ich muss dadurch, wie ein Marathonläufer, der die Zähne zusammenbeißt. Irgendwann lohnt sich das Ganze, aber eine Beziehung sollte ja eigentlich das Gegenteil sein. Ob jetzt eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung, nichts, wo man die Zähne zusammenbeißt, sondern wo man auch mal loslassen kann, wo man sich mal entspannen kann. Und deswegen glaube ich, ist es ist wirklich ein wichtiger Punkt, man darf sich nicht so quälen. Und nicht überfordern. Überfordern ist vielleicht das <lacht> richtigere Wort. Krisha hat wirklich lange Zeit nie was gesagt. Also die hat einfach so im Stillen gelitten, dachte sich aber irgendwann, hey, bevor ich jetzt ewig hier leide, ich brauche Gewissheit, ich verschaffe mir jetzt Gewissheit. Und mit ihrem aktuell besten Freund hat sie es gewagt. Und zwar hat sie ein erotischer Traum dazu gebracht. Der hat ihr so ein bisschen die Steilvorlage gegeben. Sie hat nämlich geträumt, dass sie und ihr bester Freund sich küssen. Er war der aktive Part, wie sie es ja auch schon empfunden hat in dieser Freundschaft quasi. Und er hat sie auch geküsst. Das Erstaunliche, wieder erwartend, hat er gar nicht so gut geküsst im Traum, wie sie dachte. Und
1: Krisha hat eben beschlossen, ihrem Kumpel zu erzählen,
2: was da passiert ist.
1: Dann hat er halt auch so gesagt, ja, willst du mir so eine Laieninterpretation von deinem Traum geben oder was? Und ich dachte so, ja, vielleicht ist es ja auch, also vielleicht wünscht er sich das ja auch. Und habe ihm dann halt irgendwie erzählt, dass es ja leider nicht so gut war. Aber dass es ja vielleicht ein Zeichen war, dass ich ihm noch was lernen könnte in der Hinsicht. Und bin da halt schon mal irgendwie so ein bisschen mehr vorgeprescht als sonst. Und dann kam halt von ihm so, ja, aber könntest du dir denn auch vorstellen, dass wir einfach nur Freunde sind? Es tut ein bisschen weh, aber es ist auch mutig,
2: dass sie es gemacht hat, finde
1: ich.
0: Ja, ich finde, eigentlich hat sie es ja auch erstmal sehr elegant eingefädelt irgendwie von diesem Traum zu erzählen? Ich habe übrigens auch öfter schon nachgedacht, mir ist es auch schon ein paar Mal passiert, dass ich dann so Sachen
2: geträumt habe. Mein Lieblingstraum ist eigentlich von einem guten Kumpel, den ich auch irgendwie attraktiv fand, finde, keine Ahnung, dass ich mich mit dem Kopf nur so an seine Schulter angelehnt habe. Und das war schon das ganze Erotische, was passiert ist. Und dann ich Im mir Traum. Auch, Im Traum. Und dann habe ich mir auch lang, das war wunderschön, Und dann habe ich mir auch lang gedacht, so ob ich das erzählen soll. Habe es aber gelassen. <lacht> ich habe das auch mal gemacht, ähm, nachgefragt, was denn so los ist beim anderen, haben mir auch einen Korb abgeholt. Im Nachhinein muss ich aber trotzdem sagen, die Klarheit war gut. Also
0: man erspart sich so jahrelanges an jemanden hinbenzen. Ja, Angenehm ist es aber nicht. <lacht> Manchmal braucht man einfach eine Aussprache. Also weil also das verliebte Herz im Zweifelsfall sich auch die fadenscheinigsten Kleinigkeiten irgendwie sucht, um halt die Hoffnung aufrechtzuerhalten, dass vielleicht doch noch eine Liebesbeziehung entsteht. Naja und da muss man sich vielleicht noch einfach seinen Korb abholen. Und in dieser Klarheit liegt aber oft auch eine große emotionale Entlastung. Und wer weiß, vielleicht werden die Gefühle ja auch erwidert. Meine persönliche Erfahrung ist immer, wenn man es so aussprechen und
2: ansprechen muss, dass es schon ein bisschen kompliziert ist oder dass es wahrscheinlich eigentlich Kein gutes Zeichen. nicht klappen wird, ja. Aber ich glaube, es ist für einen selbst wichtig, diese, ich sag mal, echte Gegenseitigkeit einzufordern oder anzufragen. Und echte Gegenseitigkeit meine ich damit, dass irgendwie klar ist, was, dass beide Leute in die gleiche Richtung wollen. Und das ist, finde ich, schon eine Entscheidung, dass man sagt, ich möchte das für mich auch. Und wenn der andere das nicht will, dann, dann lasse ich es auch bleiben.
0: Ja, ich habe mich bei Krisha auch kurz gefragt, was es in ihrem Fall eigentlich ist, also diese echte Gegenseitigkeit und wie Krisha da jetzt auch ihre Gefühle beschrieben hätte. Also weil es ja ein wenig danach klingt, dass sie sich da eben nach Körperlichkeit mit ihm gesehnt hat und sie hat ihn ja dann quasi auch direkt so zum Knutschen eingeladen. Aber das muss ja eigentlich nicht unmittelbar bedeuten, dass sie auch verliebt war. Das kann, muss aber nicht unbedingt Hand in Hand gehen und... Falls sie jetzt sagen würde, ja, dass sie verliebt war, also wie sie sich dann dafür entschieden hat, dass sie eben dieses Knutschangebot so nach vorne gestellt hat im Vergleich zu ihren Gefühlen. Also Krisha hat schon gemeint, dass es für sie viel darum geht, dass jemand anderes
2: was in ihr Leben bringt, was da vielleicht noch fehlt, also der es bereichert, auch mit mhm. den Dingen, die er tut. Und Klar. das können ja Freundschaften auch, ganz ohne Sex. Ja,
0: also im Grunde... Genau, erleben wir auch diese Form von Bereicherung auch in guten Freundschaften und deshalb ist es auch eine sehr spannende Frage, was es eigentlich ist, was man sich von einer Liebesbeziehung, die auch so den offiziellen Rahmen einer Beziehung bekommt, was man sich da erwartet. Das sieht vielleicht nämlich nur auf den ersten Blick so aus, als sei das völlig klar und es lohnt sich, das für sich selbst abzuklopfen, auch wenn man zum Beispiel aktuell gerade selber in einer Beziehung ist, dass man sich mal fragt, was was ist es eigentlich, was, was gibt es mir eigentlich? Und wenn ich eben gerade nicht in einer Beziehung bin, was wünsche ich mir da eigentlich konkret? Also zum Beispiel, dass ich mir wünsche, dass jemand eben abends zu Hause ist und weil ich einfach gerne Gesellschaft habe, ist es vielleicht auch so eine Art Absicherung, dass ich weiß, dass ähm, wenn mal irgendetwas sein sollte, dass ich dann Hilfe bekomme von einer Person oder das ist vielleicht dieser Aspekt für Verantwortung füreinander oder ist vielleicht meine Hauptmotivation, dass es so die Hauptchance ist, in einem gesellschaftlich sehr akzeptierten Rahmen so regelmäßig Sex oder einfach kuscheln zu bekommen. Mir ist sehr bewusst, dass diese Aufzählung erstmal sehr unromantisch klingt. Also vor allem, weil es sich ja anfühlt, als wollte man einfach mit der anderen Person zusammen sein, weil sie eben so toll ist oder eben, wie es auch Krischer beschrieben hat, weil sie eben so toll ist. Aber eben so, wie es auch Krischer beschrieben hat, was ist es denn konkret, was ich mir da vorstelle, was die andere Person da in mein Leben bringt? Die Frage lohnt sich auch deshalb, weil ich dann natürlich auch Ausschau danach halten kann, wie kann ich das, was ich mir wünsche, vielleicht auch auf eine andere Art und Weise in meinem Leben realisieren. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass das dasselbe ist, wie dann eine klassische Paarbeziehung zu haben, aber viele schöne Dinge sind bei genauerer Betrachtung nicht eins zu eins für Paarbeziehungen reserviert, sondern können eben auch auf andere Arten erlebt werden. Banales Beispiel. Gemeinsam Tatort oder Serie schauen am
2: Sonntagabend nach einem durchgesoffenen Wochenende. Das kann man als WG machen zum Beispiel. Das kann man mit Freunden machen. Das muss man gar nicht mit einem Partner machen. Es ist aber mit einem Partner oder einer Partnerin natürlich auch schön.
0: Ich glaube, das ist gar kein so banales Beispiel. Ich glaube, die Sonntagabende sind schon so eine Art keine Ahnung, Topos für äh, Alleinstehende. Es ist eben gut, danach Ausschau zu halten. Was kann ich auch in anderen Formen von Beziehungen leben? Also zum Beispiel, ich kann auch Freundschaften führen, in denen viel Verantwortung gegenseitig übernommen wird. Oder ich kann ja auch zum Beispiel mit Teilen meiner Familie zusammenwohnen. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch weiter den Wunsch nach einer Beziehung habe oder den Wunsch aufgebe. Aber es weitet auch wieder so ein bisschen den Blick für das eigene Leben. Und man ist nicht ganz so fokussiert auf dieses eine Thema, das dann vielleicht auch ganz viele verschiedene Bedürfnisse oder Dinge lösen soll für das Leben. Krische hat als Single vor allem zwei Sachen erlebt eben die Affäre
2: sein oder verliebt in den besten Freund. Jetzt gibt es aber natürlich auch Singles, die einen Zustand kennen, der ödste sein kann, wenn man gar kein Eisen im Feuer hat. Also das pure Sein. Ich persönlich äh, fand das auch ein bisschen die fadesten Zeiten in der Singlezeit nichts im Kopf zu haben, keine Nachrichten zu schreiben, kein Getuschel, keine Flattertierchen im Bauch. Aber es war auch die beste Zeit als Single, wenn
0: nichts ist. Schön. <lacht> okay. okay, tschüss. Das war's. <lacht> ähm, Warte, erinnerst du dich da noch an etwas?
2: Ich erinnere mich gut an einen Januar, wo man ja denkt, oh Gott, der Januar, der schlimmste Monat, wenn man alleinstehend ist. Ich war an den Schwielosee geladen in, in so einen Schreibkurs, wo lauter so Schreiberlinge mhm. sich getroffen haben, um mit Wasian Wagner, Georg Büchner-Preisträger, der hat quasi unsere Texte analysiert. Alle anderen haben natürlich in der Zwischenzeit Bücher veröffentlicht, bloß ich nicht. Aber ähm, also es war einfach eine ganz intensive Zeit da. Also ich erinnere mich einfach gern dran zurück, es war irgendwie schön und ich hatte das Gefühl, ich bin da so, ich bin im Flow gerade. Mhm. Also ich mache einfach so meine Sachen es ist einfach kein Thema. Es ist einfach kein Thema, ob ja. sich jetzt gerade jemand für mich interessiert, ob ich mich gerade für jemanden interessiere. Wir saßen da nachts an diesem Schwelosee an so einem Steg und haben uns einfach über irgendwas unterhalten. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was es war, aber ich wusste damals noch, ach krass, ich bin glücklich.
1: Mhm.
2: Wie kann das denn sein? Und ähm, ja, deswegen, man braucht auch manchmal kein Eisen im Feuer. Aber wir brauchen jetzt trotzdem eine Lösung, Lena. Was <lacht> sollten wir mit unseren unerfüllten Beziehungswünschen
0: beachten? Wenn wir jetzt eine Beziehung wollen, aber es klappt noch nicht. Was kann man alles beachten? Eine wichtige Perspektive ist aus meiner Sicht, dass man sagt, dass beide Zeiten, also Singlezeit wie auch Beziehungszeit, dass es Entwicklungskatalysatoren sind. Zwar für unterschiedliche Themen, aber beides eben Entwicklungskatalysatoren. Also in Beziehungen, da lernst du vielleicht sowas wie Kompromissfähigkeit, Verhandlungsfähigkeit. Also es beginnt man ja schon dabei, dass man irgendwie verhandeln muss. Wie lange noch das Licht anbleiben kann, wenn man irgendwie ins Bett geht. Oder ähm, wenn man so große Lebensziele aufeinander abstimmen muss. Also ja, alles, also das Kleine und das Große muss verhandelt werden. Ja, und auch eben streiten lernen, die Balance eben finden zwischen Nähe und Distanz und so weiter. Und in der Singlezeit, da bist du eben auch sehr für deine eigene Gefühlsregulation zuständig. Und das ist, du hast da eben nicht permanent jemanden um dich, der dir unterstützende Worte vielleicht zuwerfen kann. Gefühlt Selbstregulation, finde ich einen total wichtigen Begriff, weil mir das als Single gar nicht klar war, was ich da eigentlich machen ja, muss. Ja, dass das so eine Qualität ist, also dass man da für sich selber eben so zuständig ist. Und ja, du, du wirst vielleicht auch automatisch in verschiedenen Bereichen schneller Patent, weil du im Zweifelsfall eben die Installation der Spülmaschine oder die Geranienpflege nicht jemand anderem überlassen kannst. Und auch dieses Einüben und Pflegen, Kontakt halten mit anderen Menschen, und Dinge eben allein tun können, das ist eine große Qualität. Und das lernt man eben besonders gut in Singlezeiten. zeiten Krischer hat mir vor allem von
2: zwei Mechanismen erzählt, die sie bei sich entdeckt hat. Zum einen ist es, dass sie so ein bisschen unterscheidet, was ist Liebe, was ist Begehren. Dass sie da so einen Unterschied machen kann und das nicht gleichsetzt. Und der wichtigste Punkt ist, und der ist uns eigentlich allen klar, aber es ist der schwierigste, Selbstliebe.
1: Sich selber lieben kam eigentlich eher weil ich immer auch so dachte früher, ah ich habe eben so viel Liebe zu geben und so viel Liebe in mir und ich weiß eben gar nicht, wohin damit und die, für die ich diese Liebe habe, die wollen die immer nicht und ich verstehe das gar nicht, also wie können die das gar nicht wollen, ist so schön. Und dann habe ich halt irgendwann eben verstanden, so okay, wenn ich nicht weiß, wohin mit dieser ganzen Liebe, Vielleicht sollte ich halt irgendwie mein Konzept von Liebe überdenken, weil wenn es jemand nicht will, ist es ja auch eher ein bisschen Egoismus als tatsächliche Liebe. Also wenn ich es dem aufzwängen will und dass ich halt eben eigentlich auch den anderen immer auf so ein Podest stelle und irgendwie höher stelle als mich. Also vielleicht sollte ich halt ein bisschen von dieser
0: Liebe einfach mal mir geben. Das finde ich ein super schönes Bild. Also dieses, kann ich die Liebe, die ich quasi so oft auf andere verwende, kann ich die einfach für eine Zeit auch auf mich verwenden und mir selbst quasi geben. Das ist übrigens auch so ziemlich das Gegenteil jetzt zu Selbstoptimierung. Also irgendwie zu dieser Idee, ich muss einfach noch etwas besser aussehen oder noch ein aufregenderes Hobby machen, um mich einfach interessanter zu machen, aber dann wiederum für andere. Es fiel mir so ein, wie kann ich es mir selbst in meinem Leben schön machen und wie kann ich mir selbst ja, ein guter Freund sein?
2: Das ist eher eine Lebensaufgabe, glaube ich. Also richtig, richtig schwer. Ich glaube aber, wenn man keinen Partner hat, lenkt einen nichts davon ab, sondern man, man befasst sich vielleicht mal damit. Lena will übrigens an dieser Stelle noch
0: eine Lanze also, ja. Die Lanze bitte. Mir ist es auch ganz wichtig, einmal zu sagen, dass man nicht schuld daran ist, wenn man länger alleine ist oder Single ist. Weil also diese Erzählung rund um das, was ist falsch mit Singles, ist aus meiner praktischen Erfahrung eigentlich hinfällig. Klar kannst du vielleicht irgendwie im Einzelfall schauen, was es an hilfreichen, nicht so hilfreichen Faktoren gibt. Aber am Ende des Tages kannst du leider auch eine ganze Reihe lang einfach daneben liegen und es ist rein gar nichts falsch mit dir. Und ich kann super gut verstehen, dass man irgendwie gerne klare Gründe dafür finden möchte. Also warum man selbst oder jemand anderes Single ist oder nicht. Weil ähm, dieses Gründe finden ja dann auch impliziert, dass sobald ich was an den Gründen ändere, dann ist sozusagen freie Bahn und ich komme in eine Beziehung. Aber es ist leider auch schlicht so, dass man eben einfach eine ganze Weile Pech haben kann und dass aber gar nichts an dir als Person verkehrt ist. Und mir ist klar, dass irgendwie vielleicht sogar viele lieber Schuld an einer Sache haben, als mit dem Gedanken zu leben, dass man bestimmte Teile des Lebens, also zum Beispiel, ob wir jemanden finden, mit dem man sich so etwas wie eine Beziehung vorstellen kann und dass derjenige oder diejenige das in dem Moment dann auch findet, dass das zu einem Großteil einfach nicht kontrollierbar ist. Timing. Na toll. Alles ist nur Timing <lacht> beim
2: Liebeskarussell.
0: Aber Lena, gibt es trotzdem irgendwas, was man beachten kann? Ich glaube, vielleicht ist der wichtigste Punkt dann dabei, dass man halt darüber haben wir auch heute gesprochen, nicht zu lange in Situationen verharrt, in denen man eigentlich längst spürt, nee, also das ist nicht die Form von Beziehung, die ich möchte, Eben einfach, weil es so viel Kraft und Ressourcen bindet, die dann vielleicht eben an anderer Stelle fehlen. Wie gesagt, das heißt aber nicht, dass ich den Wunsch nach einer Beziehung aufgebe oder verleugne. Und dann ist auf der anderen Seite vielleicht so der das allerpragmatischste, dass man schlicht darauf achtet, dass man Situationen schafft und aufsucht, in denen man eben Leute kennenlernt. Das macht es dann eben einfach wahrscheinlicher, dass wir jemanden finden und kennenlernen. Und ähm, ich kann aber auch total die Perspektive verstehen, dass man sich auch davon Pausen gönnt, um auch das Thema für eine Weile auszuklammern und ja? an den
2: Schwielosee fährt. Der Schwielosee. Es gibt so schöne Seen <lacht> in
0: Brandenburg.
2: Bis dahin wünsche ich uns allen, dass wir so oft es geht in den Flow kommen. In den Flow kommen heißt, in Dingen versinken, ganz konzentriert sein, ohne darüber nachzudenken, wer gerade schreiben könnte. Und ich würde gerne jedem einen kleinen Stempel schenken, wo echte Gegenseitigkeit drauf steht. Das wurde mir mal geschenkt. Echte Gegenseitigkeit. Na, das ist schön. Ich mag das. Das waren jetzt erstmal unsere Ideen für Singles, die eigentlich eine Beziehung suchen. Wenn ihr denkt, dass wir eines der Themen aber unbedingt vertiefen sollten, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns
0: schreibt an die.loesung.br.de Lieben Dank an dich, Krisha, dass du mit uns gesprochen hast. Und wir sind auch schon am Ende der heutigen Folge. Was auch heißt, dass wir am Ende dieser
2: Sommerstaffel sind. Lena und ich, wir machen eine Pause jetzt. Nicht aber ohne euch einen Spätsommer-Podcast-Tipp dazulassen, die Bergfreundinnen. Da bist du auch in der Folge,
0: ne? Ja, da bin ich auch in einer Folge dabei. Da geht es um Beziehungen am Berg und was da so an Streitthemen aufkommen kann und mhm. so weiter. Es geht auf jeden Fall um den Berg. Ja. <lacht> euch auf jeden Fall auch
2: vielen Dank fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Ilka Knigge und Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de oder schickt uns eine Sprachnachricht an 0151
0: 1218 und 4 mal die 5. Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst und über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt, so gut er kann. Puls.